0: Hoje a aula é aula 8, vai ser Romanos capítulo 4, hoje pode ser um pouco longa a aula porque a gente vai abranger o capítulo inteiro, tá? a gente não fez ainda isso, a gente tem fracionado sempre um capítulo em duas aulas, mas hoje vamos tentar pegar o embalo do capítulo todo porque ele contém uma informação só de um personagem específico, então... A gente vai tentar destrichar ele todo hoje. Caso você tenha alguma dúvida, se você tiver caneta, eu peço que você anote. Aí no final a gente vai e conversa sobre, tá bom? Até mesmo ao delongar da, da aula, você pode ter a dúvida, aí você anota. Aí no decorrer da aula, essa dúvida pode ser sanada por aquilo que vai ser falado. Caso não seja, aí no final a gente comenta sobre, beleza? Romanos capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 25. Eu vou ler na versão NVT e você acompanha da sua Bíblia. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação? Foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aquele cujo pecado o Senhor não leva mais em conta? Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdaria toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a lei a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça. E assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sobre a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão pois ele é pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E, com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, sua fé, ele foi considerado justo por sua fé. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos. A Jesus, nosso Senhor, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Até aqui. Até aqui isso tudo. Sei que a leitura hoje foi bem extensa, a gente falou muita coisa, mas só para a gente poder ter uma base daquilo que a gente vai falar hoje, mas a gente vai revisitar também os versos para a gente poder entender o que Paulo disse aqui. Lemos muita coisa? Acredito que você não se lembra nem de 10% nem de 90% do que foi dito, né? Com certeza. Percebi nem a cabeça, olhava para o lado, olhava para o outro, porque foi muito grande a leitura. Tranquilo, isso não tem problema. Mas a gente está aqui realmente para poder entender o que Paulo está querendo dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, né? nas escrituras, e o que Deus quer falar conosco hoje, né? Para a nossa aplicação prática para a nossa vida cristã. Aí. No PDF, você acompanha aí comigo se puder? O primeiro parágrafo da aula diz assim, Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar início a um povo que seria espelho para as nações, como um padrão a ser seguido. Paulo, ao falar de justificação pela fé, cita Abraão, o patriarca amado pelos judeus, para ensinar que o princípio da fé não começou no Novo Testamento, mas muito antes da lei ter sido dada a Moisés da nossa aula de hoje, é Abraão com o um exemplo de fé. Vê rapidinho, só para a gente fazer um apanhado e nós entendermos onde que nós estamos hoje, o terreno que nós vamos pisar. Paulo, ele quando inicia a carta Romanos, ele começa falando sobre o Evangelho, o Evangelho de Deus. E ele, para falar do Evangelho, ele fala sobre a boa notícia, capítulo 1, e fala sobre a má notícia, que foi o capítulo, a metade do, a segunda metade do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No final do capítulo 3, ele fala sobre a justificação pela fé. Como nós somos salvos. E nós somos salvos simplesmente por crer em Jesus Cristo. Somente pela fé. É assim que nós alcançamos a salvação. Não é por aquilo que nós fazemos. Mas é por crermos naquilo que Jesus já fez. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Só que Paulo está trazendo doutrina. Paulo está trazendo um conceito teológico. Mas o bom é que ele agora, aqui no capítulo 4, ele vai trazer algo mais palpável. Ele vai trazer o exemplo de fé. Ele vai trazer o exemplo do amado Abraão, do patriarca Abraão. Porque, veja só, quando você vai ensinar uma criança, você quer ensinar conceitos moralistas para ela, que é o normal, na sociedade. Geralmente você conta histórias, já percebeu isso? você não vai querer sim, falar para ela sobre política é, contando aquilo que pessoas de idade conversam sobre, porque já tem um entendimento maior de mundo mas para poder fazer um, um link um acesso mais fácil àquela criança a gente se rebaixa a cosmovisão dela, certo? e conta histórias que tem um fundo de verdade percebe? que tem a, as famosas histórias de, de criança que hoje nem são tão contadas assim eu acredito? ela está de chapéu vermelho três porquinhos, tem o um fundo né de verdade, o que Paulo está querendo fazer aqui, ele não está contando uma fábula, ele está contando uma história real, trazendo a história da fundação de Jael através do patriarca Abraão, para poder ensiná-los sobre como que é ter uma vida de fé como que é realmente essa fé que nos torna justo como que é a fé que justifica o pecador trazendo aqui Abraão como esse padrão de fé. Então hoje a gente vai falar sobre Abraão do início ao fim. Ele é o personagem principal da nossa, da nossa aula de hoje, mas é pegando a vida de Abraão lá de Gênesis trazendo para aqui o Novo Testamento, tá? desmistificando, trazendo uma revelação sobre a vida do amado Abraão. Amém, gente? Até aí? Tranquilo? Versículo 1, versículo 2. Lê comigo de novo aí. Vamos com calma. Diz assim, Do ponto de vista humano, Abraão foi fundador de nossa nação. O que ele descobriu? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante a Deus. Paulo está querendo trazer aqui, gente, o seguinte. Gente, Abraão, o fundador da nação de Israel, ele foi considerado justo perante Deus, não por aquilo que ele fez mas pelo simples fato dele crer em Deus por ele crer na promessa de Deus alguns escritos rabínicos vinham dizendo tá, que Abraão ele foi considerado justo perante Deus porque Abraão recebeu a lei e obedeceu a lei de Deus à risca. A gente vai ver isso em alguns livros apócrifos. Por exemplo, primeira Macabeus fala sobre isso. Né? Um livro chamado Eclesiástico fala sobre isso. A oração de Manassés, o livro de Jubileus. Os livros apócrifos são livros que não são considerados canônicos. São livros que não são considerados revelados por Deus. Tá? Tem bíblias e bíblias ortodoxas, até mesmo bíblias católicas, que tem uns desses livros. E nesses livros dizem que Abraão Recebeu a lei de Deus de uma forma especial e obedeceu a ela à risca. Mas vamos lá. A lei foi dada quando? Quem sabe me dizer? Quando a lei de Deus foi dada? Para Moisés. Certo? Quem veio primeiro? Moisés ou Abraão? Como que a lei foi dada para Abraão? Como que a lei foi dada para Abraão se foi dada para Moisés? Hã? Muito, 400. Aproximadamente 430 anos. Ou seja, Abraão, ele não recebeu a lei de Deus. Abraão, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele era pessoal de Deus, ele era íntimo. Abraão, ele foi um homem chamado amigo de Deus. Abraão foi o primeiro homem a ser chamado profeta nas Escrituras. Mas só que Abraão ele não recebeu a lei, só que os antigos rabínicos, quando eles escrevem esses textos, eles queriam afirmar que Abraão era o homem que obedeceu a lei e que ele foi justificado por aquilo que ele fez porque quando se fala de lei, gente fala de obras só que a justificação que alcançou a vida de Abraão não é a religião das obras mas é a religião da fé amém, gente? Abraão Patriarca da nação, o primeiro. Uma, uma coisa interessante aqui na teologia nós aprendemos, tá? Tem uma vertente teológica chamada dispensação. Alguém com alguém conhece aqui? Legal. Dispensação. As dispensações elas são é, ditas da seguinte forma: primeiro, a dispensação da inocência, né? Adão. Dispensação fala de tempo, tá? Fala de eras, fala de períodos bíblicos. Primeiro período, a da inocência. Adão ali. Antes do pecado, consciência, segundo período, é quando Adão ele peca. Terceiro período, governo humano. É entre ali, depois de Caim, Noé, até ali a, a Torre de Babel. Depois, aliança. Quinto, lei. Sétimo, graça. E último, milênio. As eras, a dispensação, né, essa vert... é uma vertente teológica, tá, gente? Acredita dessa forma. Contudo, vê, se a gente fala dessa forma, a graça só foi é, começar a ser vivida e efetuada na história da humanidade depois da morte de Cristo. Contudo, a graça ela sempre foi presente na história da humanidade. A graça sempre foi presente, gente, desde a fundação do mundo. A gente pode ver Deus agindo com graça, lá no Éden, quando o homem peca. Como, como, Onde que eu posso ver a graça ali no momento que o homem pecou? Quando... Hã? Quando Deus fez vestes para eles. Ali foi a graça. É legal que em Gálatas, no capítulo 3, vem dizer que a graça de Deus foi revelada a Abraão. Gálatas, capítulo 3, fala sobre isso. Ou seja... Se a graça ela existe desde a eternidade, porque a graça acompanha o caráter de Deus, Abraão foi salvo não por aquilo que ele fez, mas Abraão também foi salvo mediante a graça. Amém, gente? É um grande erro nós falarmos que a graça só começou depois que Cristo morreu na cruz e ascendeu aos céus. Porque a graça não é um período, a graça faz parte do caráter de Deus. Amém, gente? Amém. Por isso que Paulo está querendo dizer aqui, se suas obras tivessem o tornado justo, ele teria motivo de se vangloriar. Abraão não era um homem perfeito. Nós vemos Abraão pecar durante a caminhada dele. Abraão mentiu. Não foi uma, não foi duas. Desobedeceu em alguns pontos. Tentou dar o famoso jeitinho, né? Abraão parece até brasileiro, né? principalmente carioca, tentando dar um jeitinho nas coisas, né? Quando ele vai se deita com a H para querer apressar a promessa de Deus, né? Só que Abraão, mesmo sendo um imperfeito, porque Abraão também era homem, Abraão ele foi considerado justo, não por aquilo que ele fez. Versículo 3. E nós vamos ver aonde que Abraão foi considerado justo. Diz assim: Pois as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 15, do verso 6, tá? É, você conhece essa passagem? Deus chama Abraão e fala, Abraão, não temas, eu sou contigo, eu sou teu escudo. Aí ele fala, poxa Deus, mas eu, eu não tenho filho. Eu acho que quem vai ser, quem vai suceder a, a tudo que eu tenho vai ser o meu servo, né? Aí Deus fala: Vem cá, vem sai da sua tenda. Olha céu, quantas estrelas se é que pode assim será a sua todo mundo conhece essa essa passagem, né, Fernandinho tornou essa passagem bem mais conhecida nessa né? da tua tenda, ó filho meu só que nisso, quando ele escuta essa palavra o texto vem dizer Abraão creu em Deus ele creu naquilo que Deus o disse e isso foi lhe imputado como justiça no fato de Abraão ter crido naquela palavra que Deus liberou naquele momento Abraão ele foi considerado justo perante o Senhor Deus o redimiu através da, da crença dele da fé, mostrando gente que a fé não é só quando Jesus morreu já é ó é ali há muito, muito tempo. Isso é um princípio elementar da fé cristã. Elementar. E isso vem acompanhado de graça, porque até mesmo, veja, até mesmo a fé que Abraão teve em crer naquilo que Deus tinha dito a ele, foi através da graça. Porque, gente, eu não consigo crer através de mim mesmo. Amém? É Deus que me dá essa graça, Ele me capacita a crer. Porque ele é autor e consumador da minha. Amém, gente? Versículo 4 versículo 5. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Paulo está pegando aqui uma coisa muito simples, gente, muito simples. E você vai entender porque isso faz parte do nosso dia a dia. O salário daquele que trabalha não é um presente, é um direito. Eu trabalho o mês todo, no final do mês o meu patrão chega lá e ó, toma aqui ó, teu, teu salário. Eu, eu, eu agradeço a Deus, né, Deus? Muito obrigado por essa porta, eu sou grato, né? Pelo trabalho. Mas eu não viro para o meu patrão e falar, poxa, muito obrigado, eu não merecia isso. Eu não merecia esse salário. Não, fica pra você. Eu sou indigno desse dinheiro. A gente não fala isso. Certo? Hã? Aí, se a gente não recebe, a gente fica doido. Né? Porque, gente, é, é fato que está escrito aqui. Isso aí, isso é bíblico. Né? Eu posso até pegar isso, né? Isso é bíblico. O salário daquele que trabalha não é um presente. Eu não recebo um presente no, no final do mês, dia 5 dia 10, ou dia 1 para quem recebe. Eu não pego ali e falo, poxa, cara, que presente, não merecia isso. É um direito. Então... Se a salvação fosse por obras, Deus seria obrigado a me salvar. Se eu fizesse as coisas, não, mas eu varri a igreja, tem que me salvar, você é obrigado. Não, eu evangelizei, eu fui para a rua, eu preguei. Quantas almas, tem gente que conta quantas almas se renderam ao Senhor, né? Quantas almas? Nessa noite foram 13 almas. E nós entendemos que não é assim, né gente? Não, beleza. Tem gente que tá, tá tranquilo. Não vamos entrar nisso, não. Tá bom, beleza. Mas não funciona assim, gente. Gente, o que eu tô querendo dizer aqui? É não funciona dessa forma. Porque senão seria o direito. Deus, eu fiz. Agora o senhor tem que fazer. Eu fiz, agora cadê? Cadê a... Não, mas não funciona assim, gente a salvação a salvação não é por aquilo que eu faço é simplesmente pelo fato de eu crer naquilo que ele já fez falei isso a terceira vez hoje e eu vou repetir isso aqui até o final porque sabe o que acontece? você está recebendo essa informação eu acredito que não é só uma informação eu creio, não é só uma informação é uma revelação da parte do Senhor beleza? mas só que você tem que sonar a verdade dentro de você porque olha só, eu falo não, eu acredito nisso, verdade, verdade não, eu, é, aí eu, tô, eu saio por aquelas portas, é, eu sou salvo não por aquilo que eu faço legal, mas só que no meu coração eu ainda continuo fazendo coisas esperando que Deus faça algo inconscientemente mas por quê? porque você recebeu essa revelação agora mas só que você já recebeu na sua vida há anos, é isso você só recebe se você faz. Então, para tirar uma raiz antiga e colocar uma nova semente, custa tempo. E a pedagogia de Jesus, gente... Hã? Às vezes nem consegue. E a pedagogia de Jesus, gente, é a repetição. 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 E a gente vê nos Evangelhos que Jesus está... Ele ensinou coisas a gente não vê mais os mesmos ensinos, né? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, é uma corrida, né? O Evangelho de Marcos ele é bem a, é, é call to action, né? é ação. Tá, vai, faz. Vai. Você não vê Jesus repetindo os mesmos ensinos. Mas foram três anos e meio de Jesus ensinando, e eu acredito que Jesus massificou muita coisa no cabe na cabeça dos discípulos. Ele não só falou assim, ah, gente, bem-aventurados os pobres de espírito, acabou ali, morreu acredita que Jesus, de vez em quando, ele estava... Ó, 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 ó. Assim funciona a pedagogia, não somente de Jesus. né Por isso que o Augusto Corre fala que Jesus foi o maior pedagogo do mundo. O maior mestre do mundo, né? Vamos lá. Mas veja, não é por aquilo que eu faço, mas é crer naquilo que ele já fez. E Abraão, ele creu naquilo que Deus o diz. Abraão creu na Palavra. E veja, Abraão aqui nesse momento ele estava numa condição. Tipo assim, Abraão estava na tenda dele. Tranquilão. Diálogo com Deus. Aí Deus falar e pum, falou com ele. Aí ele creu aquilo ele foi deputado como justiça. Abraão estava em pecado? Estava na prática do pecado, fazendo uma. Alguma... não está falando nada sobre ele. Só que a Paulo, ele é muito inteligente, ele traz um homem que também é muito importante para a nação de Israel chamado Davi. E ele cita o Salmo 32. Davi, ele escreveu dois salmos do, do momento que ele se arrepende. Quando ele cai em pecado com Bate-seba. Todo mundo conhece o Salmo 51, né? Cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova o espírito inabalável. Só que ele também escreve o Salmo 32. Lê comigo aí. Versículo 6, versículo 8 de Romanos. Diz assim: Davi também. Falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado por isso. Ele diz assim: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aquele cujo pecado o Senhor não leva mais em conta? Aqui, Davi, ele já está numa condição diferente de Abraão. Davi, ele tinha pecado adultério e homicídio Natan chega para ele o confronto, ele se arrepende então Davi ele compõe dois cânticos, dois salmos, primeiro salmo 51, mais conhecido e ele também canta aqui o salmos 32 e Davi, ele estava numa condição diferente mas só que Davi ele creu na palavra de Deus olha só, Abraão creu naquilo que Deus falou com ele, amém gente? Qual foi a, a palavra que Deus deu para Abraão? Ó, oh, tá vendo as estrelas do céu? Assim será a sua. Isso é uma promessa, não é? Linda promessa, né? Aí Deus fala para Davi assim, Davi, a espada não vai se apartar da tua família. Isso aqui também não é uma promessa? Mas é uma linda promessa, não, né? Não, não é bonito um negócio desse. Mas só que Davi creu. Ele creu na palavra de quem? Certo? Aí ele entoa. Felizes são aqueles cujos pecados são perdoados. Porque, veja, crer, crer em Deus, não é somente crer nas promessas dele, mas também crer no seu juízo. Crer em Deus não é somente crer nas palavras boas, porque crer nas palavras boas, quem não quer? Deus vai te dar. De é. Salvo vida. Não, eu quero uma palavra hoje, né? Palavra hoje, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Nada. Na... nada, nada, ah? nada. E aí? Aí quando ele fala assim, ó, preparaste. É, ele fala sobre Salmo 23, ainda, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus. Todo mundo acha isso bonito, falando: Deus vai me honrar, né? Oh, Deus vai me honrar. Aí você vai estar tá ali na, na mesa, aí seus inimigos vai estar tá lá de pé para você, né? Mas sabe qual é o interessante dessa, dessa passagem? Essa passagem: Davi é o cordeiro, vocês percebem isso? O Senhor é o meu Pastor, né? O rei se coloca numa posição de ovelha. Aí ele começa. É, o senhor, meu pastor, não me faltará guia, me, pelas águas. Tranquilo. Quem bebe águas tranquilas não é ovelha? Refrigera a minha alma. Pastos verdejantes, né? Certo? Aí ele continua. Quem sabe aí? É porque eu me esqueci agora. Eu me perdi. Mas tem uma parte que ele fala sobre é, passar pelo vale da sombra da morte? Não, essa aí tá já é o final. Senhor é meu pastor, todo mundo Você conhece a musiquinha, dá, gente. De espaço, de e e tranquilas, a minha alma e pelas pela da justiça por amor eu do seu me nome. Me Ainda que eu, tem. peraí, a ovelha está passando por um estreito agora, está passando pelo vale da sombra, da morte. mas é a ovelha, não temerei mal, não, 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 não. porque o Senhor está. Bom, Beleza. A tua vara, peraí, a vara para correção a ovelha está no mal o cajado guia a vara é mas tanto a correção a vara e o cajado o consola certo? mas ele estava passando pelo vale aí ele chega numa mesa prepara uma mesa perante na presença dos meus e gente é usa a cabeça com ah tem uma mesa não tem uma mesa? você é o cordeiro quem é a refeição? Você. Você é o cordeiro. Você tá ali. Aqui ele fala, onde minha cabeça com... Tem que temperar, né? E o cálice da mesa... Você é alimento, até mesmo para os seus inimigos, a sua vida. Meu Deus, Deus, ele levanta onde? É. eu posso ouvir agora? Tem agora ali? quem agora aqui? Você é o cordeiro, meu amigo. Sabe por quê? Porque todos os dias nós somos como ovelhas mudas destinadas ao matador. E o matador não trava, gente, na hora que você chegou, não. Você passa pelo matador e você é morto ali. Como Jesus. Aí você é servido pelos seus inimigos. Mas só que, um dia minha cabeça colhe, meu cai, três transborda Certamente. Que ah, bondade... Certamente. Quem vai me perseguir? A bondade e é... a. Ah, vai me seguir todos os dias, mesmo que eu seja. Não é? O que importa é a bondade e a misericórdia de seguir, né? Todos os dias na nossa, mesmo na dificuldade, mesmo que eu seja o alimento para os meus inimigos. E eu habitarei aonde? Porque mesmo que eu seja alimento para os meus inimigos, eu permaneço na presença do Senhor. Gente, crer em Jesus não é somente crer nas coisas boas que ele fala, mas também nos seus decretos de juízo. Davi ele recebeu uma palavra e ele foi considerado justo. Davi foi justificado porque ele creu que Deus falou para ele. Olha só, beleza, mas a espada da tua família não vai se apartar. E mesmo assim ele falou, Senhor, misericórdia, Senhor, me livra dessa, Senhor. Ele fala, felizes, como são felizes. Ele não está preocupado com as consequências do pecado, tá percebendo isso? Mas ele está muito feliz porque ele foi perdoado. Amém, gente? Essa é a fé em Cristo Jesus. Verso 9 verso 10. O tempo, ai, ah, Jesus, tem que dar hoje, gente. Vamos lá. Por acaso essa benção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado? Ou antes disso? Ele está claro que foi antes dele ser circuncidado. Muito rápido. A circuncisão era o cortar tá, de uma pele, do prepúcio do, do órgão genital masculino, que era uma aliança que Deus deu para Abraão. Mas Deus deu essa promessa para Abraão, essa, essa, esse sinal, essa aliança, em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Só que a justificação pela fé que Abraão viveu foi em Gênesis capítulo 15. Então, vamos lá. Raciocínio lógico. Qual que é maior? A circuncisão ou a justificação pela fé? Porque veio antes. É isso que ele está querendo dizer aqui. Simplesmente isso. Ele fala, pô, peraí. Então, a pessoa só é considerada justa de... por... porque ela foi circuncidada? Não. Porque a justificação veio primeiro. Então, aquilo que vem primeiro é maior do que aquilo que vem depois. Vamos botar aqui do modo mais popular para a gente poder entender. O que nos salva? O batismo nas águas ou justificação pela fé? Porque veio antes. Eu me batizo tá, com uma confissão pública de fé. Mas no meu interior, eu já criei. Eu cri no meu interior. Depois que eu confesso publicamente para a igreja local, para os meus familiares, aqueles que estão presentes, que eu creio em Jesus e que eu morri para o mundo. Ou seja, aquilo ali é um símbolo, tá? É um símbolo de algo que aconteceu dentro de mim. Isso aqui que Paulo está querendo dizer. Porque tem pessoas que estavam falando assim, não, eu sou, a gente só vai... Abraão... Ele só foi considerado justo, por quê? Porque ele foi circuncidado, ele recebeu a aliança, não. Mas quem veio primeiro foi a justificação pela fé, porque Abraão creu na palavra de Deus. Até aqui tudo bem, gente? Versículo 11, versículo 13. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justos, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiveram o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou na sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Só massificando aquilo que a gente acabou de dizer, tá? Até o judeu que foi circuncidado, ele também pode ser considerado justo pela fé? Sim, pode. Mas é necessário que outros que entraram na fé sejam circuncidados para que sejam salvos aí entra a crise dos gálatas quem leu a carta aos gálatas vai ver que Paulo ele trata essa situação a crise dos gálatas é que judaizantes entraram na comunidade da, da, Galá da galáxia né? as comunidades da galáxia, da galáxia e estavam tá falando só assim, você tem que ser circuncidado você tem que ser circuncidado para você ser salvo Aí eles estavam entrando nessa onda. Aí Paulo ele vem e bate, fala, não, não é necessário isso. Porque é simplesmente pela fé. Amém, gente? Versículo 14, versículo 15. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela a única forma de, que não, de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para ser quebrada. Vê só. Paulo está falando assim, ó, se era necessário realmente para alcançar a promessa de Deus através da obediência à lei, a fé pode ser descartada. Ou é, ou é a religião da fé ou é a religião das obras. Aí ele fala, tá bom, aquele que quer viver de acordo com a religião das obras, gente, descarta a fé, descarta a fé, coloca a fé e de descanteio. Mas aquele que vive de acordo com a religião da fé, ele é levado às obras, ele é conduzido a praticar boas obras. Mas só que se é só pela obra, a fé é descartada. A verdadeira fé me leva à prática das boas obras. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu realmente creio que eu fui justificado e salvo em Jesus, eu, gente, é automático, o Espírito Santo que é dentro de mim, ele vai me levar a praticar as boas obras. Mas não é o contrário, não pode ser o contrário. Aí Paulo ele traz aqui, a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela quando a lei de Deus foi dada a Moisés gente o intuito real da lei não foi para que o povo se tornasse perfeito mas para que o povo fosse uma nação de sacerdotes vocês se lembram disso? uma nação de sacerdotes isso não está falando sobre perfeição por quê? A real motivação... Obrigado. A real motivação da lei é o seguinte. A lei foi dada... Para mostrar... Que o povo é pecador. Sim. Como assim? Quando a lei foi dada... Ó, Eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses. Não farás, isso, não farás isso. Não farás isso. Não adulterarás. Não falará mal dos outros. Não, não, não. Esse não todo. Era para o povo tentar obedecer a lei a partir daquilo que o povo tentasse obedecer a lei, o povo ia ver que ele era pecador. Reconhecendo que eles eram pecadores e que eles não conseguiam é, obedecer à risca, aquela lei, eles iam partir para o arrependimento. Um povo arrependido é uma nação de sacerdotes. Um povo que vive em arrependimento se torna um povo sacerdotal. Porque, veja só, os sacerdotes, os levitas, eles sacrificavam um cordeiro. Mas, no momento que eles estavam sacrificando aquele cordeiro, aspergindo o sangue daquele cordeiro, na Arca da Aliança, eles estavam pregando para eles mesmos como que eles deveriam ser internamente. A vida deles tinha que ser aquele cordeiro, ser morto. E o sangue deles tinha que ir direto para a arca da aliança. E a arca da aliança era o quê? Representa a presença de Deus. Isso aí é um símbolo de arrependimento. O que Deus estava querendo para a nação de Israel era realmente tornar eles uma nação de sacerdotes. Mas só existe verdadeiro sacerdócio se existe verdadeiro arrependimento. A exposição da lei era a seguinte, era tipo Deus falando assim, ó, aqui, Israel, tenta obedecer isso aqui. Tá bom, Deus? Tá bom, tá bom. Vou tentar. Caía. Ah, não, vou tentar de novo. Caía. Não, vou tentar de novo. Caía. Aí ele chegava uma consciência. Não, Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou pecador. Do momento que a pessoa confessa que é pecador, ela só tem um lugar para correr. A via do arrependimento. E do momento que eles corressem para esse lugar... Gente, imagina... Imagina uma nação arrependida. Imagina uma nação que oh. vive o espírito de quebrantamento e arrependimento. Eu te dou um... um, um aí. Nínive. O que Nínive viveu era o que a nação de Jaira era para ter vivido desde os sinais, gente. Aí a nação seria uma nação sacerdotal. Porque o propósito da lei é só dizer o seguinte, ó vocês são imperfeitos, vocês são pecadores e vocês precisam de arrependimento. Mas só que o povo de Israel, o que, que eles tentaram fazer? Dá um jeitinho, né? Não, deu Deus, e a véia mandou a gente obedecer. A gente tem que tentar fazer de todas as formas. Aí entra o que? A ação humana. A ponto de eles... Não, não é para adulterar? Tá bom. Não é para adulterar, não. Então eu não deito com aquela mulher, não, ela não é minha. Mas no coração cheio de Adutério. Aí Jesus vem e traz o quê? A revelação por detrás desse não aduterarás. Está escrito, né? Não aduterarás, mas em verdade, Gostigo, se você, do momento que olha para a mulher do próximo, que não é teu, já adulterou com ela no seu coração. A eles... Ah! Ferrou. E aí? Isso aí é para mostrar o quê, gente? Que o pecado não é só práticas, né? Eu estava nessa semana, nossa semana foi sexta-feira, Jesus ele, é, confronta os fariseus e os fariseus falam assim, pô, Jesus, teu discípulo não lava a mão para comer. Eles não, chamando de sujinho, né, mas também falam que ele não respeitava as tradições. Aí Jesus se levanta, pô, vocês são os hipócritas. Bando de hipócritas. Vocês preservam a tradição, mas quebram os mandamentos de Deus. Vocês preservam os costumes dos homens. Mas quebra os mandamentos de Deus. A Bíblia diz, honra, a Escritura diz, honra os teus pais. Honra o vosso pai e a vossa mãe. Mas vocês, por causa da tradição de vocês, vocês falam, não, hoje é sábado. Não pode não. Então, pai e mãe, segura aí, tá? Se a senhora não morrer amanhã, eu vou aí e te ajudo. Aí Jesus diz o seguinte, o que deixa impuro, não é o que entra. É o que? Porque a impureza está onde? Está no coração do homem. Versículo 16 e versículo 18. É por isso que a promessa vem pela lei, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm a fé como teve Abraão pois ele é pai de todos os que creem, conforme aparece nas escrituras eu o fiz pai de muitas nações, isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada, mesmo quando não havia motivo para ter esperança Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito esse é o número de descendentes que você terá. Gente, a promessa de Deus, ela só vem pela fé, segundo a graça. Então, aqui está muito mais do que explícito que a graça de Deus existe desde a eternidade. Ah, Davi, a graça de Deus existe desde a eternidade, mas você falou que a graça foi demonstrada lá na queda. Bom, eu te mostro a graça de Deus antes da fundação do mundo em Apocalipse 13, 8. Quando diz que o Cordeiro foi imolado onde? Ah? Antes da fundação do? Cristo. Ele foi entregue à morte antes da fundação do mundo. E isso é a maior exposição de graça. O sacrifício de Jesus não tem graça maior que o sacrifício de Jesus na cruz. E isso não aconteceu há dois mil anos atrás. É desde antes, né? Antes da fundação do mundo, ou seja, a graça de Deus está repleta por toda a história da humanidade, até mesmo em toda a eternidade. E ela alcança aqueles, tá, que têm a mesma fé que Abraão teve. E olha a fé que Abra, olha o padrão de fé. Gente, falando sobre fé, existe medidas de fé, tá? Existe med... a Bíblia fala sobre isso, porque a medida de fé que está sendo dita aqui é a medida de fé do padrão Abraão. Ele está falando, ó, percebeu que ele, Paulo repetiu aqui duas vezes? Como a fé de Abraão, ou como foi a fé que Abraão teve. E o padrão de fé de Abraão era de crer na ressurreição dos mortos. Abraão cria ele acreditava a fé de Abraão estava fincada, que o poder de Deus é tão excelso que existe ressurreição dos mortos mas peraí, na história de Abraão você conhece Abraão viu ressuscitar algum morto? você, você já leu a bíblia, né? eu acredito? Abraão presenciou isso? não né? mas vamos lá Do momento que fala sobre ressurreição aqui, ele não somente acredita, tá? Na ressurreição, por exemplo, uma pessoa, quando a gente fala ressurreição, a gente pensa logo o seguinte: né? a pessoa morreu, né? Partiu por além, partiu três horas, já necrodou o cara aí. Aí a pessoa vai lá e, e volta, né? Já estava necrosando, já a pessoa já. Deus vai lá e traz de volta a vida. Só que o padrão de fé de Abraão sobre ressurreição não é só sobre ressuscitar alguém, mas também é sobre ressuscitar órgãos. A Bíblia vem dizer que Abraão ele creu na ressurreição porque ele já tinha 100 anos, vamos lá, 100 anos, sua esposa também já tinha uma idade avançada e ela era o quê? Estéreo. Estéreo. Abraão ele acreditava na ressurreição, que era o poder não somente que traz os mortos à vida, mas que ressuscita também, traz à vida órgãos que já havia parado órgãos que já estavam mortos dentro da pessoa o ventre de Sara a virilidade dos dois isso é ressurreição, gente sabe aquilo que Paulo fala sobre filipenses que nós queremos conhecer o poder da ressurreição olha o que está escrito aqui você pode ver comigo, olha só quando ele fala, ó, Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria, olha, e cria coisas novas do nada. Esse poder da ressurreição não fala sobre trazer pessoas de volta à vida, mas é sobre trazer também órgãos de volta à vida. Jesus fez isso direto, gente. A gente, a gente mas a gente chama isso de cura. Certo? Por exemplo, Mão do homem, a mão atrofiada. Desculpa, a mão atrofiada daquele homem. Deus o curou, não curou? Mas Deus ressuscitou foi os ossos daquele homem. O cego de nascença. Dizem que o cego de nascença ele não tinha bilha do olho. E Deus o trouxe. Deus o que? Ele? Jesus fez o que? Hã? Criou. Ele não somente restaurou, a Bíblia não fala restaurou a visão. Ele deu visão. Ele fez algo que não existia. A partir do nada. No hebraico, a palavra criar, se lembra lá? Deus criou, né, no princípio, criou Deus, os céus. Esse criou, tá? No hebraico chama bara. E esse bara, quando diz ali, é criar algo a partir do. Nada. criar algo a partir do nada sabe aquilo que também que Davi diz lá em Salmo 51 cria em mim ó Deus um coração puro né é o mesmo bara mas só que esse bara ele é, do, é um verbo né ele tem duas formas é criar a partir de algo certo e criar a partir do nada só que Davi quando ele está pedindo para Deus criar algo dentro dele ele não está falando Deus cria em mim algo a partir de algo cria em mim um coração puro a partir de algo não ele está usando o mesmo bara que Moisés escreveu lá em Gênesis cria em mim ó Deus um coração puro mas a partir do nada a partir de ti a partir de ti porque uma verdadeira pureza de coração só é criada a partir de Deus e não a partir de outras coisas amém gente? Amém, gente? A Deus. e quando ele está falando sobre ele acreditar na ressurreição ele crê não somente na, ressur na ressurreição dos mortos, mas na ressurreição dos órgãos. E o interessante é que isso foi além. A fé de Abraão, a medida da fé que Abraão teve, foi além a ponto de, pela fé, Hebreus capítulo 11, verso 19, diz, pela fé, Abraão ele entregou seu único filho, crendo que Deus era poderoso o suficiente para trazer Isaac dos... Abraão, quando ele foi entregar Isaac, ele não estava assim. Não. No último momento, quando eu levantar o cutelo, Deus vai falar assim: Ó. Hum. Não, Abraão estava convicto que ele ia matar o moleque. Isaac vai passar o serol, Já era. Mas eu creio, Abraão, dentro dele, eu creio que eu vou matar um menino. Mas Deus vai trazer de volta. Deus vai ressuscitar Isaac. Eu creio nisso mas só que não chegou a esse ponto. Vê, a medida de fé de Abraão. Gente, nós somos salvos somente em crer em Jesus Cristo. Amém? Amém? E a fé tem que ser como o grão de... Não é do tamanho, tá? É como. Porque o grão de mostarda, quando ele é levado para a terra, ele morre. Não morre? Jesus falou sobre isso. Quando o grão, ele não é enterrado, ele fica ali... Ele fica sozinho. Mas quando ele é enterrado e é colocado em terra fértil, o que acontece com aquele grão? Ele morre, mas quando ele morre, ele produz. A fé de Deus em nosso coração tem que ser como esse grão. Pode começar pequeno. Eu creio em Jesus Cristo para salvar, me libertar dos meus pecados, mas não pode só ficar nisso. Não pode só ficar nisso. A fé que Deus colocou em nosso coração tem que ser a ponto de, começa assim, remissão de pecados, mas a ponto de nós crermos na ressurreição, no poder da ressurreição. Amém. Gente, eu não estou insatisfeito com a fé que eu tenho. Eu não quero ficar assim, não. Mano. A minha oração é a mesma oração que os discípulos fizeram para Jesus: Jesus, aumente a nossa fé, aumente a nossa fé. Eu não quero somente ter a fé, gente, de acordar todo dia, ir trabalhar e voltar em paz e segurança. Eu quero ter a fé de sim acordar, levantar e falar assim, hoje alguém será curado. Hoje alguém na rua vai esbarrar em mim, eu vou orar e alguém vai, vai ser liberto. Eu creio nisso, gente. Eu creio. Essa é a medida de fé que Abraão tinha. Só que a gente fala isso no culto de domingo à noite. E é fácil. A gente sai daqui Aaah! fumegando. Abre a boca e sai o fogo. Vá! Mas a verdadeira fé não é o domingo à noite, a verdadeira fé é a segunda de manhã. Vamos ver que tipo de crente nós somos. Vamos ver o tipo de cristão que nós somos. Vamos ver o tipo de cristianismo que nós estamos carregando. Não é somente, gente, desculpa, não é somente deve sinais e Maravilhas no culto de domingo. Nossa, olha só, olha só, não! E segunda de manhã? Tá bom, segunda você está ainda com um pouco do gás domingo de noite. Vamos para quarta-feira. Já tá no talo do cansado. Fala, caraca, tá no meio da semana ainda. Jesus, onde tá a tua fé, rapaz? O maluco tá no soro, mas tudo já é. Sete e Até já vai chegar às sete e meia. Parece que deu bom, não morando. Parece, não é? Gente, não é assim. A fé que Abraão teve foi esperar 25 anos para se concretizar aquilo que Deus tinha falado com ele. E depois, mais uns 10 a 15 anos, mata aquilo que eu falei que eu ia te dar. O cara nem entra. Está arriscado né? Deus falar assim, meu filho, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, tá bom. Demorou tanto tempo que Deus te deu eu te falar, ah, aí tu torna aquilo um ídolo. Aí tu torna a promessa de Deus um ídolo. Aquilo que era benção se tornou idolatria. Aí Deus fala, agora dá. Não, Senhor, não. Ainda bota para trás. tá aqui não, Deus. A fé que Deus quer de nós. Amém? Começa como grão de mostarda. Pequeno. Legal. Vai no teu passo, meu amigo. Vai no teu passo, mas rega essa fé com palavra de Deus. Leia a Bíblia a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus amém? É... amém. Jesus como você quer ter uma fé maior se você não ler a Bíblia só vê aquele versículo do dia que passa na Bíblia Will Wilson ou a Bíblia JFA chega lá a Bíblia palavra de hoje vou ler a Bíblia agora né? o vai, vai de tarde. versículo do dia né? Por isso que eu mando mensagem toda hora de Bíblia. para tu ler mesmo. Gente, leia as Escrituras, porque somente as Escrituras... Ah, minha fé é tão pequena, irmão. Ah, minha fé, nossa. Eu não creio nem se eu vou viver até amanhã, sabe? Minha fé é tão pequena eu não lê a Bíblia, gente. Poxa. Vamos ler as Escrituras, por favor. Abraão, ele foi considerado justo porque ele escutou a voz de Deus. E a voz de Deus para Abraão, nesse relacionamento, era a era a palavra dele era a palavra de Deus Romanos 10 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus versículo 19, versículo 22 ai, a gente vai conseguir gente, vamos lá sua fé, sua fé não enfraqueceu embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor em nenhum momento a, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, gente em ne... eu vou repetir em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou em nenhum momento Deus promete negócio hoje pra gente, semana que vem já quer que se cumpra e aí semana que vem a gente esquece aquilo que Deus falou na verdade olha, na verdade ela se fortaleceu a promessa de Deus foi fortalecida dentro de Abraão porque ele alimentou a promessa com fé e olha o que aconteceu com isso ele deu glória a Deus Abraão deu glória a Deus porque creu contra toda a esperança dar glória a Deus não é você gritar e falar glória não um glória aí irmão <risos> quer glorificar realmente a Deus? crer até o último fim da sua vida aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir mas eu não fiz nada aí você fala, eu só crie só né? e como se crer fosse tão fácil também porque às vezes a gente acha que dar glória a Deus é é levantar, né, algo fazer um altar, pegar um pouco de pedrinha subir um monte, botar aqui tacar fogo no pedido de oração não, glória a Deus, né Algo do tipo, gente, glorificar a Deus. É você crer até o último momento que o que ele falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu, eu tô, a, gente, eu tô, a gente tá aqui na. Falando sobre. Mas, cara, tá queimando muito meu coração, mano. Deus já te falou, mano, três vezes mais do que ele vai fazer, mano. Ele já te prometeu, cara. Alimenta isso com fé, meu irmão. Por favor. Não, joga, não bota na gaveta não, amigo. Irmão, pelo amor de Deus, não bota na gaveta. Calma, vai cumprir, vai chegar lá. Tem só o tempo, tem só o tempo. Mas durante o tempo, fé no propósito de Deus. Creia, legal. Tenha esperança no propósito, mas no processo tenha fé. Esperança no propósito, mas fé no meio do processo. Calma. Porque assim você vai render glórias ao Senhor. Queremos levantar um nome, né? Estou tá pensando aqui na mente aqui a música do Rubens. Levantamos o teu nome. Mas nós levantamos o nome dele quando nós cremos que aquilo que ele falou vai se cumprir. Deus não é sete e um. Ele não é homem de duas palavras verso 23 e 24 fechando vamos ler o 25 junto mas veja só isso tudo aqui que a gente falou sobre Abraão vê que Paulo está falando de Abraão né? Abraão, Abraão, Abraão pegando o um homem amado o, o patriarca da nação o judeu quando fala de Abraão só falta canonizar Abraão botar Abraão como santinho porque Abraão ele foi, é realmente o pai da fé começou com ele não tinha escritura não tinha nada ele só escutou, obedeceu. Foi fiel até o fim, com todos os erros, mas foi fiel até o fim. Porque fidelidade não está atrelada à perfeição, gente. Não. Fidelidade está em permanecer Sim. naquilo que ele disse. Amém. Se eu permaneço naquilo que ele disse, eu sou fiel. Mas se eu erro durante o caminho, irmão, tranquilo. 1 João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tem um advogado mas não usa de libertinagem senão é tua liderança aí ó. pega, pega, tá? e pega mesmo mas ele está querendo falar isso ó. falando de Abraão isso tudo de Abraão para chegar num centro que é Jesus porque o foco aqui não é Abraão Abraão é um exemplo de fé Abraão é um exemplo de fé. Mas para alcançar o autor e consumador da fé, é legal. <risos> Se você quer uma dica de livro, eu aconselho que você leia Os Heróis da Fé. Olha aquele antigo da CPAD. Porque você lê a história de homens, tu fala assim, caraca, você quer, você fica ansioso por querer viver aquilo que eles viveram, acrescenta a fé no nosso coração. Por isso que na Bíblia tem um capítulo só em Hebreus, que é só sobre exemplo de fé, capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé, que são histórias de homem que te fala, nossa, legal, eu quero ter essa fé, eu quero viver isso. Mas o foco tudo é para chegar em Jesus. Vem comigo aqui, 23 a 25. E quando Deus considerou justo, Abraão, não fez apenas para benefício dele. Haha! tá chegando em Jesus. As Escrituras dizem que foi também para o quê? Nosso benefício. Pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Veja, gente o foco sempre é Jesus. O legal é que eu tô em Hebreus, quando ele começa no capítulo 11, falar sobre os heróis da fé, né? a galeria dos heróis da fé, ele fala, pela fé, Abraão, pela fé, Isaac, pela fé, Jacó. Aí ele chega até o final. Só que no capítulo 12, que está é tudo, um, tudo bem atrelado, no versículo 12, aí ele fala assim, por isso, por isso, nós temos que correr essa boa carreira que nos foi proposta com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa, tudo é sobre Jesus, gente. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Ele. Até a vida de Jesus, até a vida de, a vida de Abraão, apontava para Jesus. Abraão, ele foi considerado justo porque ele acreditou que veria um que seriam, todos seriam benditas todas as nações seriam benditas através dele ele acreditou essa foi a promessa Abraão, ele não creu somente na palavra de Deus mas ele acreditou no conteúdo dessa palavra qual foi o conteúdo dessa palavra? vai vir um Jesus, o Cristo de ti, vai vir o Cristo o Cristo virá o Cristo virá. Sabe qual é a mensagem que Deus falou para Abraão lá atrás? Ele fala a mesma coisa para a gente hoje. Gente, o Cristo virá. Essa é a esperança da nossa fé. Que ele voltará. Tu percebe que o eu... evangelho. Gente, tudo volta pra isso. Não é sobre você. Beleza. Isso aqui tem aplicações práticas para nossa vida. Práticas, muito práticas. Isso leva a gente a uma vida de fé. Legal. Mas não é sobre a gente. É sobre Jesus ele foi morto pelos nossos pecados e nos salvou através disso fé como o grão de mostarda começa aí mas Paulo fala em Filipenses que nós temos que exercitar nossa salvação Aí tem que colocar nossa salvação em prática e a única coisa que você tem que guardar meu irmão é a sua fé Paulo fala que ele guardou a fé. Combatiu o meu combate, né? Completei a carreira. Guardei a? Ele não guardou o ministério. Ele não guardou a coroa. É por isso que Jesus, quando ele fala lá para a igreja de Filipenses, se eu não me engano, ele fala, guarde o que tens, para que ninguém roube a sua. Mas a coroa você não recebeu ainda. Tranquilo. Mas você vai receber se você guardar a fé é a única coisa que o diabo quer pegar a tua fé quer é sem fé é impossível amém gente amém. conclusão uh! Jesus a história de homens fiéis nos inspiram para que através dela nossa fé seja aperfeiçoada olhar para a vida de Abraão é ver que o que Deus fez na vida dele pode fazer na nossa Desde que tenhamos a mesma posição que ele teve, que foi viver pela fé. Uma, uma pergunta para a gente refletir. Fechamos aqui. Como você enxerga a fé que você carrega? Qual é a medida de fé que você tem hoje? E aí? Você tem a fé que Abraão tinha de, do, a fé da ressurreição? O poder da ressurreição. A sua fé está nesse nível? E aí? Qual é o padrão da sua fé? Ou a sua fé, eu vou falar só, mas não é só, porque a salvação é grandiosa, gente. Mas eu peço que vocês me entendam e não se escandalizem. Ou a sua fé é só para você ser salvo? Amém, gente? Glória a Deus!